0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨，我是小一小一，什么易啊？<笑>一岁的易。为什么是小一呢？对，就是我们节目
1: 一周年了
0: ，不容易啊，不容易啊，跌跌爬,爬爬走到今天，是吧？有那么严重吗？<笑>在我们这个听友默默的支持下，我们走到了今天，<笑>是是是，谢谢大家。正好在今天录节目当天收到一份礼物，啊，是我们的一位听友，<笑>嗯，啊，给我们嗯寄了一些。嗯，挺有意思的书，嗯、呃，只是翻了一下，但觉得非常有趣，嗯、呃，哎、呃，我们等有时间慢慢品读一下，对，觉得有意思的话，我们再跟大家分享
1: 。其中有一个作者的叫呃，作者叫巴塔耶，对对对，呃、都是些羞羞的内容嘞，哎、呃，都是羞羞的内容,、呃的内容呃，感觉很刺激，很刺激哦，好险、呃，看过我们再说、呃
0: 。是的，是的。另外一份礼物，呃，我们的节目有幸被苹果的播客推荐。推荐了，在他们的这个播客的首页，嗯，嗯我们也非常开心。
1: 对，嗯、但这里呢有点故事。嗯，我们这个节目被推荐啊，不是说苹果多么有眼光选择了我们，是是是，而是说有朋友的帮助推荐，嗯，才上了他们的这个首页的。嗯、我们就这个这个怎么说？他这位朋友也算是我们播客的同行
0: 啊，是前辈，前辈，前辈,前
1: 辈。<笑>这里就先隐去是谁了。嗯、我希望就是疫情好一些的时候，请到他来做嘉宾。哎，最、哎、好。哎、嗯，这样我们一起来聊聊做播客啊、嗯，甚至一些其他我们共同的兴趣。嗯、哎，被推荐之后啊、嗯，应该有蛮多的新听众的。嗯嗯嗯，对我还是那个话，我们的节目还可以。嗯。翻翻老节目，听听看，是、啊？你觉得呢
0: ？先看看标题，嗯、直观的看看有什么觉得感兴趣的，嗯、可以先、呃、入手，先听着，对，入耳先听着，对对
1: <笑>对。周年了，周年的节目呢有点小变化，对，就是这个我们的节目封面有点变化，对，对啊，就稍微变得更醒目了一些，嗯，大撞色啊，嗯嗯<笑>大撞<壮>色，哎<笑>
0: ，老潮的呢，
1: 对，<笑>但我觉得我们节目的特点呢就不是。不在于节目的包装，嗯，就是节目本身的这个大包装上，而在于每一期的这个呃节目的封面上，都是老杨这个精心挑选的画面啊。
0: 嗯，每次每一期选这个封面，嗯，也对我来说也是一个挺有乐趣的一件事吧
1: 。这个事儿真的见功底，就是怎么说呢？就是就是你能想到这么多画，还是挺厉害的，我觉得。嗯。就是你说你记忆力不好吧，但我觉得啊，你这个画面的储备还是不错的呢。但是这哎，又牵扯到另一个话题，就是我们的节目被苹果播客推荐之后，嗯、就是我其实不太知道啊，我不知道已经被推荐了，因为我其实平常不太用这个苹果的播客的客户端的，嗯、因为他没有办法看到每一期节目的呃封面。哦、啊对对对，所以不太符合我们节目的特点。嗯、我就之前还比较常用、嗯，但到了我们开始做节目之后，嗯、我反而不太常用苹果的客户端了、哎是啊嗯。这么说还真是啊。你平常用什么听、啊
0: ？我我倒是苹果用的挺多，我要么用苹果，要么就是网易、嗯、啊
1: 对。网易呢就没问题，还是可以看到每一期的封面的。嗯、除了网易之外、嗯，国内的那些其他的音频平台，嗯、都是有单期的封面的、嗯。大家如果习惯的话，就可以继续在那里听也没问题、嗯。如果是习惯用第三方客户端的话，嗯、就更好了。嗯就是除了苹果和谷歌之外的那些客户端，嗯、大部分都支持独立的每一期节目的封面。嗯，所以也是蛮推荐已经习惯用第三方客户端的这个听众的、嗯，也可以尝试一些，除了自己手机这个系统平台之外的一些收听方式。是，哎，我们每一期的 show note 里面会加一些我们在哪些其他的第三方平台上可以听到。嗯嗯,嗯，大家直接可以尝试一下。是。
0: 嗯，如果大家习惯用这个苹果的这个客户端来听播客的话，听完之后也可以关注一下我们的微信、微博，看一下我们当期的封面。哎，我觉得还是挺有意思。的。对对对，嗯、如果会跟节目内容有些关联，对，也自己看画面也会有些联想，嗯，会比较有趣一些。嗯，也跟我们节目的这个主旨比较。吻合、嗯，哎
1: ，对对,对，除了微信、微博啊，豆瓣也可以关注、嗯啊，都可以看到我们每期节目的封面和一些相关的内容吧
0: 。是的，嗯，好的，嗯、我们这期这个特别节目不特别,不不特别不，不特别，周年不特别节目、啊，周年不
1: 特别节目、啊哎，不
0: 特别节目，呃、嗯哎，就上来，反正先跟大家汇报一下我们的近况吧。哎、咱咱还有什么要跟大家？通报一下的，可
1: 以通报，就是我的我的微博号又炸了<笑>啊！我反正就已经炸了第三个号了。什么叫又炸了？就是就被就被禁言了吧，算是
0: 啊、呃。那是就是短暂禁言，还是说就,就。我感觉这
1: 个趋势是应该不会恢复发言功能了，现在是只能看，啊、呃嗯。看就看吧，我也省心，先看一阵儿，<笑>等这,这真是无聊了<笑>想说了、嗯，我就再注册一个呗、嗯。嗯，好的。跟我们有关的新闻就是蔡明亮导演又开始打、哦、打盗版了。
0: 对对对，跟我们
1: 第一期节目,<笑>期节目就挂上了对对对对。一周年之后，一周年之后，哎呀，蔡明亮老师又开始维权了，哎哎哎权了哎、支持他维权啊。嗯嗯，那个只要不不不了解我们关于蔡明亮导演的梗的的听众啊，可以去听我们的第一期节目。嗯、对，还有近况，那当然就是我们现在主要是你在做的这个，我们的一画一画。周年二零二零春季限定周边，
0: 限定周边，今
1: 天是不是再多透露一点
0: ？这款产品其实，呃，也是跟最近这段时间的疫情关系特别大，嗯，嗯因为其实想到做这个产品，也是呃，有一天我们俩在微信上聊天，你提到的嗯，嗯，因为疫情期间大家都出不了门嘛对对，出不了门，然后那个情绪也比较的压抑吧，嗯。嗯你那天就提说，哎特别特别希望有一些味道的东西，能够让自己的心情舒缓下来。是的，是的，啊、
1: 我觉得还蛮蛮有需要的对。嗯
0: ，调节一些情绪，情绪上更嗯松弛一些嗯。嗯
1: ，也算是我们跟我们的听众的一个连接吧。对，嗯
0: ，是连接。嗯，其实是话说回来，做这种香味的产品，我们并不是说这次突然突发奇想的。说实话，我们其实。应该一年前，我们其实就已经有这方面的准备，有这个想法，只是没有实施去。对，那确实是，嗯，对，所以这次正好有这么个契机，觉得哎，挺合适的。对的，嗯
1: ，也是情绪在里面的。对
0: ，所以我们要说一下这款产品是什么
1: 。哦，对对对，呃，已经已经比较清楚了。一呢，它是跟香味有关的。对。第二个呢，是它是跟画面有关的。嗯嗯，是的，是一个结合，是,的是的<笑>挺好的。嗯，大家可以期待一下。嗯而且我们真的跟其他这个有周边产品的播客节目或者其他这种内容输出是不一样的，嗯、不一样的。别人带货都是帮别人帮别人带货，<笑>我们真是,是交自交，完全是自己动手做的。老杨是拿脖子带刻板的<笑><笑>那个人，我们的《cut cut》版画纪录片啊，<笑>晚一点上线，<笑>嗯，对。我觉得意义还是蛮不同
0: 的。嗯，这次做这个产品是做一个限量的，除了它最基本功能是跟香味有关以外，它还有个重要的因素是视觉相关，因为我们的节目其实是跟视觉也是呃关联蛮大的。对的，所以我们才选择是呃以一个视觉来出发，能够。通过视觉和味觉两方面，能够给大家带来一些感触吧
1: 。对，希望能跟大家有些共鸣吧。嗯
0: 、有这个想法之后，我其实就已经有一些视觉上的想法，是说我希望它是一个跟自然相关的一个画面。嗯，嗯因为本身最简单的是这个疫情期间我们没办法出门。嗯，而当你不能够出去的时候，你才会觉得。呃，原先的你理所当然的这些呃日常里看到的这些自然景象，是多么的重要，嗯、而且是对于呃人的身体本能来说，它是有非常大的需求的。嗯。另外就是自然的东西本身，它是有一些呃灵性，或者是有一些治愈的属性。当时就想说，哎，那我我们用什么方式做呢？哎，嗯、呃。那自然是版画。我想想去，最后还是决定用用木板画的方式来表现这个画面。嗯,嗯，木刻水印，我们后面可以慢慢再聊。就是木刻水印，首先它使用的这个材料和技法，就是其实比较。呃，原始比较朴素的，<笑>原始朴素、啊，对，好的，就相对于在其他版块中版种里面、啊，涉及的
1: 化学相对少，啊、是吧
0: ？化学少，对，它基本是一个物理的，嗯、工作对、
1: 嗯，对，有脖子就可以,、哎有就可以<笑>嗯<笑>嗯，有脖子和有手腕就行、是，嗯、<笑>就行，是吧？好的
0: ，这次疫情就是大家会有些反思，嗯，无论是个人还是社会还是各方面，嗯、疫情之后会怎么样？是一个比较关注的一个问题。嗯，昨天你也分享了一些关于别的一些学者、社会学者的一些文章，挺大的问号，挺大的问号。在疫情前，这么一个快速发展的一个时期、嗯，以及一个非常高度全球化的一个时期，嗯
1: ，资本全球化
0: 被疫情突然踩了刹车，停下来了。那之后会怎么样呢？嗯，所以，从我所以做画面时候，我想到说。虽然我自己从我的就呃学习经历来说，版画我学了挺多版种，嗯，当时学的方向是以呃铜版、石版这样的版种为、啊、主，就是呃因为是西方的版画语言嘛，
1: 所以你出去学的是铜版、石版，铜版、石版就没有再碰过木版了，没有碰过木版，在国内是
0: 、哦、呃做过学过木版、嗯。嗯，最最早是学木版嘛、哦，因为基本上嗯国内的。嗯，版画呃，美术院校的版画教育体系来说，上来是要先接触从木板开始学的。嗯,嗯我
1: 觉得差不多可以挑别我们今天的主题了。嗯，我们今天的主题就是要讲讲木板
0: 画，讲木板画。哎、嗯嗯，嗯，对，好
1: ，有兴趣的可以听下去了。啊是啊，<笑><笑>没兴趣的可以听结尾啊。<笑>嗯、好的，嗯嗯。聊到哪了？当、啊、然，你聊到你这个学的国内学的木板画，但出去就不再学木版画。对对
0: 对，出去不再学木板画，然后就学了一些呃，所有我们在版画里面叫呃新三板，就是铜版、石版和丝网版，就是其实就叫三版，叫新三版了、嗯。就每个版种有不同的表现力嘛。嗯，铜版它能表现出来的是那种特别，嗯，因为它是金属。用金属的材料做的嘛，通过腐蚀或者物理的方式做的、嗯，所以表现出来的是非常更有力度，然后更深、更深沉的一些嗯画面嗯。嗯，但到后来我从国外回来以后，嗯，有虽然有一段时间没有再继续做版画，嗯，嗯但是后来嗯很短暂的停滞之后，又重新回回来做版画的时候。我反而开始慢慢觉得，我想更多的想要说用木板画来表现，嗯、呃，自己的一些作品，因为木板画，刚才前面说它是它的材料看上去，呃，材料和工艺看上去非常的简单或者呃朴素，嗯，但是
1: 适合家庭 DIY， 嗯、呃，对，这这是一个原因啦，<笑>呃、因
0: 为。铜板、石板、丝网也好，你需要一个很大的工作室，也不是很大，就是需要一个固定的工作室，哎、否则你没有办法去完成。但是木板、嗯、相对来说灵活一些、嗯，你可以自己有个小房间就可以做、哎，无非就是刻出来一堆木屑自己扫、哎、扫就行了。一扫，对、啊、对对，呃、对木工也木会有什么污染，也也不会有这样的问题嘛。嗯、对，这也是一个原因。然后另外就是说、嗯、木板的表现力，嗯，其实自年轻时候往往会有这样的一个呃误解。什么误解？就是说，可能觉得这个木板技法，呃，木板的技法过于的呃简单,简单了、嗯，所以它的表现力可能会比较欠缺
1: 。嗯，这个我可以理解，因为我对木板画就是可以说在认识你之前都没有什么大概念啊，除了这个单色的。木刻的插画可能老出版物里有一些，嗯，其他就没什么概念了，嗯，嗯对。所以你当时在就你如何发现这个木版画的魅力啊，或者说它的可能性的？就是你上大学的时候怎么选了木版画呢？你知道它有各种可能性了吗
0: ？我大学时候没有学木版画，哦，大学的时候学的候，大学的时候是这样的，就是进在国内上大学的时候，版画的话，当然上来会先每个版种学一遍，嗯，都入门之后。就是你在选一些你个人的方向，嗯，你选的什么、嗯？我我大学毕业创作是做我的铜板，哦，嗯
1: 、对，哎呦，那个曲曲折折的，最后回到了木板上，嗯，就
0: 第一轮学所有版种的时候，木板我学的时候也兴趣蛮大的，但是。嗯在院校体系里面的话，你的这个第一轮每个版种学一遍，其实是学的相当是相对比较浅的。
1: 嗯，那必须的嘛。对，所以很多
0: 东西学习都是这样，就是你当你接触的比较浅的时候，嗯你嗯就很难去发现它的可能性，嗯、或者说体体味到它更深一层的魅力。嗯，总的来说，呃，版画这这门呃艺术，它是脱离不开技术的。对，嗯。
1: 我觉得这个基础吧，就嗯，现在可能有有些趋势，就是你做艺术可以脱离技术，嗯、对，去交给助手就可以、嗯、对，<笑>但这个不是我们的价值观，反正，嗯，嗯行，你接着说
0: 。是，所以就是说你，你当你对于技术层面没有掌握到一定的深度之前，你是没有办法。呃，用这样的呃，嗯，工艺来体现你的自己的一些创作上的一些想法的。对，简单点说，就是技术会局局限你的创作。
1: 这一定的，嗯，嗯你字儿认识的不够，你咋写小说？<笑><笑><也>是，<笑>这是同理吧？<笑>同理同理同理、嗯。对
0: ，所以呢，呃，因呃。接着就是你接，当我接触到一些，嗯，之后接触到，比如说铜板、石板也好，或者是说，嗯，丝网也好，嗯，这些版种在初始的阶段很容易达到一些效果
1: ，见效快，见效快，就是表现力本身，这个版种表现力可能比较强一些，因为
0: 比方说铜板，它有呃很很多很多，它基础技法有很多很多，嗯，比如它有腐蚀的，它有呃,呃干刻的，它有这种。比如说美柔厅啊之类之类，照相的啊，这要它可以照相制版、嗯、啊。那丝网也是嘛，因为它、嗯、它毕竟是一个新的，嗯、呃，相对来说新的版种，虽然也有百年嗯，对嗯，但是在版画里面相对比较新嘛，所以它也有很多很新的技术融入进来。嗯，但是版画乍一看它就是就是那样的，跟你说木版画，跟版画跟嗯、呃，木版画跟呃这个呃。两千年前是差,差不多，就是刻嘛，就是就是一块板一个一个木刻刀，嗯啊，就是所以很难让人直接体会到这个味，嗯、味道。那么后来我回来之后，开始慢慢慢慢用木板进行一些创作之后，就越来越觉得还是需要你对这个技术有更深入的了解。嗯嗯、人变
1: 细了嘛，就是开始稍微能看细细节一些的东西了，是吧？对，对。
0: 嗯、就像你刚才说的，就是很多人。乍一听到木板画，嗯、想到的是那个黑白木刻，就是非常革命性的，也非常有有有有有有力量的那种，嗯，嗯就是超级大对比，嗯、黑白超级黑白大对比，嗯
1: ，单、嗯嗯嗯、色的，对
0: 。当然，那个也有他自己的魅力也、嗯，也也也很好。但是说，嗯，木版画不是只有那样的，对，你是很多的
1: 。那你是什么时候开始一点点开窍的、啊？觉得木版画不一样了？看到了一些什么作品启发了你、嗯，还是怎么回事？其实
0: 我我那会儿在德国留学时候也，嗯，那会儿其实还没有看到很多很新的木板作品，因为我、嗯、我印象里我在德国学习的时候，那时候看到的版画作品基本还是以。嗯，铜板啊，石板会比较多
1: 。嗯，欧洲应该是这些比较多、嗯。对，木
0: 板的话，嗯、老木板话也有。嗯，基本上是木口木刻，嗯、木口木刻就跟我们。嗯嗯现在，呃，常规做的这个又不一样的，它、嗯、又是另外一个。虽然是木刻、嗯，但是就是，呃，基本上你可以把木刻木刻理解成是跟铜版画一样的
1: 。它的表现方式比较接近。对，它
0: 表现方式基本是靠这个所谓的排刀去排线。排线嗯，它是，而且它是阴刻，就是它是刻把那个白的地方刻出来的。哦、嗯嗯。对于我们，我现在主要做这种所谓我们叫它木木面木版画，嗯，嗯这种。版画的话，它，呃，欧洲真的是还是，嗯当时我是印象里没有看太多，而是回来之后、嗯，呃，反而有机会。嗯，这个机会是什么呢？一是，呃，我开始，嗯，会看一些老的这个浮世绘的木版
1: 画。对，我开始知道木版画，木版画的魅力在哪儿，也是渐渐的知道浮世绘原来是通过木版画来实现的。嗯、就是蛮多浮世绘是通过木版画来实现，嗯、我才觉得哎。我靠，原来是这样的。对，对嗯，对，就是好好看，颜色好丰富，嗯、可以很细腻，可以很很色情啊，<笑><笑>对对对对对，就是这样、嗯对。所以你也是看到了浮世绘的表现力之后，才开始慢慢的对木板又重新有兴趣的吗
0: ？对，这除了浮世绘，浮世绘是一个原因，另外一个原因是当时呃我。也认识了一个嗯日本朋友，嗯，做一个日本和中国这个版画交流方面的工作，嗯，所以当时比较频繁的，差不多一年都都会至少有一次这样的一个中日的版画家的一个交流展，嗯，嗯那会儿呢就看了一些呃，就是去看了这样的一些展览，嗯，嗯就会发现其实木版画真的是。嗯，还是有很多很多可能性，因为当时在那些展览里面会看到不同的，嗯、呃，作者用非常独特的一些木板画的技法来表现他们自己的作品，嗯、而且它是吻合的，它并不是在炫耀他的技术、嗯，而是说他为了表达出这样的一个视觉的效果和自己的这个情绪而找到了这么一个技法，对、嗯，这是我觉得这个特别有有魅力的地方、嗯，所以我当时觉得哇，木板画原来还有这么大的可能性，嗯
1: 嗯，对。对，就是，那你等于通过看到日本日本的木板画的创作，发现了这个可能性，是不是发现日本是个木板画的这个大国之类的？嗯
0: ，对的，算是可以这么说。
1: 因为老说中国是这个活字印刷呀、木木木活字对的这个出版的大国啊，各方面特别厉害、嗯，然后怎么就是这个木板画就是不太行呢？还是说，行过，后来被抛弃掉了，还是说一直就不太行在这件事
0: 上？呃，行过，行过，呃、非常行过。啥时候来、啊、说一下、嗯？就是中国木版画是这样，就是，嗯，因为我不知道史学界这方面有没有什么争论啊。反正我看到的一些资料来说，嗯、呃，一般定义上来说，版画的起源是中国，特别是木版画。嗯。嗯这个资料大家都可以看到的是，网上都可以看到是被认定最早的这个所谓的版画的这个作品，就是那个藏在大英美术馆的嗯《金刚经》
1: 。但当时应该其实是不知道什么年代了，那个画面的表现力还是比较古朴吧？我说的简单一点。比较
0: 古朴，但是那个当时的这个雕刻技术已经相当可以了，嗯、因为它的。嗯，线条，因为它是一个黑白的线条为主的这么一个木板画，嗯，但是它是它的线条已经能达到非常细密的情况，是不细密的状态，所以那个嗯，从雕工上来说已经相当的厉害。所以
1: 说你，你是你的意思是不能小看当时的这个原，可以说原始的这个木刻版画的，嗯，对的，表现力和技法是不是,是的，倒是这点有点跟陈丹青的那个节目有点勾上了，嗯。这第三季的局部结束了嘛？嗯，最后一集叫做《无名的工匠》，啊，就是在其实就是在歌颂过去，呃，美术工作者作为工匠的那个时代，有那么多技艺高超、表现力也很好的人、嗯，但他在那个时代又是古朴的，就表现力跟现在是不一样的。嗯，那个时代那些人，那我觉得好像有些相通之处。对，当时的东西还是好的，只是你可能觉得陌生，或者你大眼一看觉得它够古老。对，但你可能要了解更多的细节，有一定的这方面的阅历，你才能看得出，其实当时已经是在很高的段位了。就比如说什么，嗯、啊，意大利的石壁画，或者，呃，这个莫高窟，哎，是莫高窟吗？嗯，就窟，嗯，啊、墙内的那种壁画、嗯，或者一些古墓里的。呃，古墓的中国古墓里的壁画，嗯
0: ，嗯刚才提到这个《金刚经》的这个扉页的这个木板画插画，嗯、叫世《世释迦说法图》，嗯，当时就是在那个莫高窟发现的。哦，是吗？嗯。在敦煌、哦，敦煌发现的，嗯。
1: 天啊，敦煌是藏了一什么宝贝？对被<笑>被被被英国人拿走了啊！好的，拿走了，<笑>拿,走了拿走很多东西、嗯、拿走了
0: 、啊。为什么刚才说这个《金刚经》这张画这个从雕工上来说已经很好了，其实是？木版画在这个之前，它并没有成为一个在纸本上的东西。它最早其实是在一些，比如说布哦，织物上
1: 。是当时太早了，没有纸，还是说没有纸哦
0: ？所以版画的一个发展的一个非常关键点是纸出来纸的诞生、嗯，纸的诞生迅速的推进了版画的发展和传播，嗯、因为最早。在这个版画之前，呃，在油纸之前，其实是布面的这个印染，嗯，无论是蜡染还是夹鞋这种传统的这个印染的方式，嗯，所以那会儿的这个在木板上雕刻的工艺已经很成熟了，哦、嗯，所以已经是不是一几、嗯、几天这几几,几年的这个时间了，就已经积累了，就是工匠他其实已经很熟娴熟了
1: 。就之前的技艺都都用在印其他的载体啊，布料、啊、或者其他的东西上了，那大概是什么年代呢、啊？
0: 呃，《金刚经》是九世纪吧，好像哦，就是大
1: 概那个时期。嗯，然后就可能比那更早了，那、哦嗯、比,比那更早，嗯、更早
0: 了。《金刚经》这张画被发现、被认定为说是最早的版画，嗯、但并不是说之前没有，而是说这个实物可考的是这张。嗯，所以在那之前肯定是有的，而且在他之前是，嗯、应该是在、哎、奈良的那个法隆寺有藏一张像佛经一样的，嗯，比《金刚经》这个更早，它是八世纪的。那那幅它不是画，嗯，它是呃佛经，全是文字。嗯、那文字。对，所以那张算是有物实物可考的最早的印刷品。嗯。然后《金刚经》是最早可考的这个画呃画儿，嗯，版画、
1: 嗯。那那个奈良藏的那张是日本印刷的吗
0: ？对的，诶，应该是日本印刷的。对，因为传到日本嘛，就是中国有这个呃。无论是纸、造纸，还是这个印刷、还是木版画、嗯，呃，基本上就是通过朝鲜传到日本，哦、然后往西就通过丝绸之路传到阿拉伯、哦，然后再传到欧洲。然后有了这个刚才说纸嘛，纸出来之后，嗯、迅速的就是，嗯、呃，木版画开始，开始有一些，嗯、呃，出版物，无论是书籍啊，刚才说佛经也好啊，刚开始纸是比较昂贵的嘛，因为它。工艺是比较复杂的，嗯，所以就一般只是这个皇室或者这些呃文人、嗯呃、贵族文人才、嗯、才才能够使用的，对。但慢慢慢慢，它变得平民化，大众都可以用，嗯、所以才会出来开始出来有这个年画，然后中国的年画，嗯，对。所以年画其实是那是纸
1: 和技术都非常普及了之后
0: ，就是从南到北有很多非常知名的这个这个年画的一个嗯,嗯，算是发祥的地方吧。我们后来知道的是，就是大众，呃，大众比较熟知的，像天津杨柳青、苏州桃花坞，还有山东的那个杨家埠、嗯，这三个是比较有名。但其实很多地方都有，包括广东啊，什么河河北啊、嗯，什么，反正从南到北，从东到西都有。嗯、四川啊，嗯、都都挺普及的，就变成木刻、哦。就在中国这么大个地域，变得说这个，呃。木刻版画或者是年画，变成一个非常盛行的一个传播物。我
1: 突然在想，你说到广东什么的，我突然在想，这个木刻版画，这个木刻，嗯，这工艺是不是从家具这一类的东西衍生过来的？的就是、跟
0: 木雕、嗯、木雕，哎，对，木雕，木雕甚至是金工的雕刻。嗯的工艺都有影响，啊，都有影响、嗯，因为它大致的那个原理是一样的，嗯、至少在雕这部分是一样，的，基本上是一样的、嗯，当然会有些细节上的不同，嗯嗯、因为毕竟你那个目的也不一样，目的是要印出来嘛，对，所以它会有一些局部上的加工会有些不一样、嗯，但大致是差不多，
1: 嗯嗯因为我我最近就是广东去的比我以前多一点，我我在街上啊，在潮汕地方街上可以看到一些雕的，我觉得匪夷所思的那些木雕，我都不知道怎么雕出来的。嗯，它的镂空啊，里面的关系都是我我没看过流程，所以我很难想象。但是我就觉得雕工好厉害，工艺好厉害。嗯，应该是有很长的时间积累下来的工艺的传承才能做出那么那样的东西的。嗯，对的。但是。我印象里，年画都比较呵呵
0: 粗糙，是吧？相对来说，<笑>嗯，对，因为比较粗糙，因为很简单，他那会儿那个年画它是大量、嗯、大量印刷的，嗯,嗯无论是雕刻还是印刷的那个套位啊，各方面就是没有那么的精确，嗯,嗯
1: 就是到了后来它，他、呃、有没有稍微好一点的，我不知道啊。就是如果做横向对比。嗯嗯，呃，日本的浮世绘走向巅峰的时候，它有一个巅峰嘛，它的表现力各方面，嗯，嗯从绘画的角度、嗯、色彩，然后雕工，然后印刷，嗯、应该是有一个巅峰的嗯。嗯，但中国好像就没有这个巅峰了似的，嗯，还是有过，嗯、只是呃量太少，就是看不到还是怎样
0: 。对，就是呃，中国是有巅峰，哦，只是它可能，我觉得可能不在民间的这个年画里。中国的这个木板的一个巅峰其实是在明清，嗯
2: ，特别是明
0: 末清初是一个非常黄金的时期、嗯，呃，甚至说它对日本的浮世绘影响也非常大啊。然后到了呃明末清初，它的各方面的技术都非常成熟，无论是造造纸还是它的这个呃木板画的技术都比较成熟。然后那会儿开始用木板画做一些复制画。啊，那会就复制画，复制画，他<笑>用来复制古画
1: ，复制古画，古画、就是，古画，国画、啊，水墨画，嗯、水墨画，水墨画啊，
0: 花鸟啊，山水啊之类的。嗯，这个就对技术要求非常非常高。这倒是啊、哦，拿
1: 木板来复制水墨嗯嗯，嗯
0: 。然后那会儿就会有一些呃文人，嗯，开办一些这样的，可以说是算是。出版社吧，哦、嗯，比如说大家特别熟悉的，像石竹斋啊，南京的石竹斋啊、嗯，包括现在还有像荣宝斋啊，什么朵云轩啊这样的，类似这样的这样的机构，可以它可以说它是一个书店，可以说它是一个字画店，也可以说它是一个出版社。
1: 哦、嗯，这些都是老字号是吧？老字号，老字号木版画。发行发行机构发行商哎,哎，跟我们想做的类似类似类似嗯
0: ,嗯，中国木版画最最巅峰的时期，嗯，特别有名的，一直被人提到了两本刊物，一个是这个石竹斋发行的这个叫《石竹斋画谱》哦、嗯，啊，然后还有一个就是到清初的这个呃叫做《芥子园画传》芥、啊、子园嗯,嗯，这两本是非常知名的嗯，非常昂贵、哦、嗯。因为真的印得太好了，我忘了我之前是在哪看到石竹斋画石竹斋画谱的那个高清的图。嗯，你看到那个嗯木刻水印印的那些画，你真的很难很难分辨它是画出来的还是木板印的、嗯
1: 。对水墨，其实真的我有一一缕一缕经验和一一点点的这个欣赏经验啊、嗯，它确实是很难的，因为它。他是把中国的毛笔字的东西融入了画里，嗯、又借助水墨跟纸的关系、嗯，其实它有两层大关系的，嗯、对吧？对，就是笔如何用笔，用笔和如何晕染、嗯，这两大块还是都怎么想一都很难直接跟木板对，所以它勾连在一起的。那
0: 是我的技术很高超的是、嗯，就像你说的，一个是用笔，一个是用色，嗯、对吧？嗯用笔，它是以刀代笔，它雕刻时候要非常细腻、非常精确的还原它的笔触。嗯
1: ，对，这个真的是很
0: 难,很难,很,难
1: 很难。你要是、嗯、笔上都是小毛、嗯、小，对就，它的笔触是很细微的。有了就有神了，没有就呆了，对,对吧？嗯
0: ，对。然后就是用色，嗯、因为墨分深深浅的，对，墨分五色嘛是吧，对啊，嗯。你要把这个墨色表现出来，而且是一个非常自然的状态。嗯、因为如果大家有些做木板经验，就知道你雕刻木板的时候，它是一个用刀做物理的一个切割的这么一个动作，嗯、所以你的那个嗯、呃、形状的边缘是很锐利的。嗯，它很难达到说是一个非常圆润的一个状态。对。然后当时就是呃石竹斋这个出版这个画谱的时候，当时就是他们的技术已经。非常高超，并且因为他们的呃常年去做这样的木板画的发行的工作，而使得他们自己甚至开发出一些嗯新的技术。特别有名的就是豆板和拱画，嗯，豆板就是其实就是一个分板分色的工作，啊，他把这个一幅水墨画的墨色分成很细很细很多个小的板。<音>小的木板雕刻后拼板，然后局部去印刷、嗯，所以一幅那么精彩的一个水墨画，它把它复刻出来，可能需要几十块木板来完成，甚至上百的木板来。完成这么一幅画
1: ，来、嗯、完成一个单色的黑白的水墨画是这样、嗯，不一定是黑白，可
0: 能也有彩色的，都可以，都可以，呃可以嗯、就是就是它肯定是需要很复数的、嗯、很多的板来实现这个
1: 。但你如果光联想这个，你拿木板来还原一个，嗯、呃，纯墨色的丹、嗯、青是黑白的意思是吧？丹青是白对，对，就一个丹青的水墨的话，嗯、就就很,就很有趣了，已经想象一下对对对，因为你看丹青就特别。这其实蛮依依赖人的这个想象力的，因为它看起来只有黑白色，是是吧？是就不同调的灰。对对,对,对。在你看的时候，咦，水你就会觉得这里有什么颜色，树是什么颜色，山是什么颜色之类的，对，就很有趣
0: 。通过还原画面的这个笔法和这个墨色，来把它做得非常极致
1: 。就有了这个打底，然后、嗯。之后才有日本的浮世绘的那个对那个往上高峰走的过程嘛
0: ？对，而且我之前看到过，好像是当时这个石书斋的这个画谱和嗯芥子园的这个画画传这两本，包括可能其他一些中国的这个、嗯、木板的出版物，非常受欢迎。嗯，甚至是不仅仅是在中国，甚至是呃亚洲周边的像。韩国、日本，嗯，呃，甚至越南，哦，都非常受欢迎，所以已经对外发行了，嗯，国际发行、嗯、可以的，嗯。然后像日本的话，它因为当那会儿是长崎是一个跟中国一直通商的一个港口，所以都基本上通过长崎进入到这个日本。熊谷手，熊谷手一，手有聊到有聊到一些，就是长崎那会儿，呃。因为受到中国的文人画的影响，所以在长崎那边聚集的一些、呃，日本的、呃、日本画家，嗯、他们是,是、呃、直接受到、呃，中国的这个水墨画影响的、嗯嗯，也是那个原因，所以木版画也是通过长崎这么一个入口传入到日本，嗯
1: ，就不了解这个当时就是明末清初或者清代的时候市、嗯、民社会，嗯嗯为什么没有像日本有一个消费这种木刻海报、啊嗯，或者是木刻这种文化消费品的习惯、啊？哈、啊嗯，这个社会，呃，风气是怎样的？嗯、它的不同在哪里嗯？嗯，反正就没有形成这样的社会现象，对,对吧
0: ？我印象里年画还是在清朝，甚至到末清朝末期还是蛮多的
1: 。但是我觉得、啊、年画跟浮世绘的出现，它的消费后的功能不太一样，不太一样。年画它的装饰和给别人看的属性比较强，嗯，而且季节性比较强，嗯,嗯或者时令性，嗯、但是嗯，浮世绘真的就更文化气比较重，嗯，嗯是满足自己在想象的生活需求的，对、嗯哎、吧、嗯？它的属性还不太一样，是，嗯，嗯
0: 对，年画就是那会儿，嗯、呃，这个八国联军那会儿。嗯其实也有不少的年画是表现当时战争的一些场面有，哎呦，是吧？嗯嗯、我看到过、嗯
1: 。这样一说，就是又到了我们常以前常说到的、嗯，就是我们的收集整理总是做的感觉欠缺。哎、不是说很多领域在历史上是空白、哎，而是现在的搜集整理和展示在线显得很欠缺。嗯、可能有些好东西，那不了解，看不到
0: 。对，说到这就就就提到我们这个。鲁迅先生了，对于我觉得中国的木版画或者说整个版画来说，也是一个非常重要的人物嗯。嗯，因为第一期节目我们其实也聊过一些嘛。哦、对，对吧？所刚刚前面聊说，中国木版画在那个清呃明末清初的高峰之后慢慢衰落、嗯，然后到了鲁迅先生的时候，他通过因因为他在那个日本留学，接触到很多日本的这些木版画，甚至不光是日本的，嗯、可能在。因为在日本接触到很多欧洲的木版画，嗯、他呃觉察到这个木版画的这个传播和宣传的功能，嗯，所以他把它带回到中国，大力的推广、嗯，做了这个所谓的新版画运动，嗯、而且还做了除了去嗯积极的去组织这个嗯年轻的版画艺术家，嗯，做一些发行的工作，做一出版的工作，嗯、他也做一些。针对大众层面的宣传的工作，他当时做过一个叫“呃，岩版画、木版画研习会”，哦，就是针对大众，包括甚至是小小朋友，来、嗯、来传播木版画普，普及普及、哦、工作坊，哎、哦，鲁鲁迅工作坊啊，除了自己做发行工作，还做呃大众普及教育，是、嗯啊、这真的很全，而且他自己也收藏，嗯、也收收藏木版画、嗯，当时其实。因为，因为他，呃，鲁迅先生把那种版画带进来，主要是做一个宣传作用，所以他其实没有太多的去宣传这个服饰会，而实际上他和周作人类，当时从日本收集的。比较大量的浮世绘的作品，嗯，带回到中国，嗯，只是外面人看到的可能都是以那种比较革命色彩的这个黑白木刻、嗯，
1: 对，因为他、哎、他有自己的身份在嘛，他毕竟是这个弃医从版嘛，嗯啊、呃，而且要、呃、以版救国嘛，嗯、当然不能搞些，当、嗯、然<笑>不,不能搞些浮世绘那些东西了，嗯、对,对,对,对,对吧对对对对？什么时期了，对,对吧？<笑>
0: 但但不妨碍他自己个人对于这个嗯版画的喜爱嘛、嗯，所以他也藏了很自己藏了很多，必须的，悄悄的，悄悄咪的,的,的,的，嗯，对嗯，嗯，不知道他现在自己原来手上那那些现在都到哪，会不会都捐到美术馆什么的，那令人好嗯。嗯嗯
1: 咱不知道下落是吧
0: ？不知道下落，嗯，嗯没追查过。<笑><笑>好的，有了解的
1: 可以告诉我们。<笑>是哦，那感觉这个脉络有点清晰了嘛？嗯，嗯这个技术上的技术上先攀上高峰的，可能是在明末清初。嗯，中国这边，嗯，为了这个。国画的复制，嗯，但这条路最后也没走下来，因为没看到太多国画复制的精品，好像，只说好像，嗯，
0: 业、嗯嗯、内应该还是有不少，有有的，应该是有的、嗯，只是我觉得可能就是当时到了清朝晚期之后，因为战火啊各方面的原因，所以，呃，对于复制画的需求越来,越来越少
1: 了，嗯，所以这个技术。影响了日本，然后日本呢又有独特的浮世绘美学，跟这个木版画高超的技艺，哎、嗯，结合到一起，就是一加一大于二了，感觉就迸发出来了。对，那就是到了后你后来了解到的日本的木版画呀，是不是又跟浮世绘鼎盛时期的那些技法又不一样了？还是说还是那些技法，但是融合了，变成了？新的表现力了
0: ，我觉得可以，就是给大家稍微推荐几个艺术家嗯嗯，嗯，这样大家可以除去我们今天聊的这个传统的木板画啊，嗯、或者说这个呃鲁迅先生的黑白木刻带进来的黑白木刻以外，对于木板画有个更多的了解、嗯。先推荐一个那个吧，那个嗯川濑八水。
1: 川濑八水，
0: 嗯，嗯川濑八水，那为什么推荐他呢说说？因为我们上一期的封面是用的他。哦，哎呀，终于终于讲到上期封面、哎、好的，上期封面，嗯、哎，上期封面是那幅《锦之头》的春夜是用了他的一幅作品，还真好看啊、嗯，非常漂亮、嗯。然后，嗯，以及选择他原因是跟我们之前节目还有别的节目也有相关
1: 。服饰会里面的一些，哎，对对，躲避审查的方式、啊对对对对对对对对
0: ，嗯，因为那一期主要是。聊的浮世绘，嗯，当当然提到了一些，就是浮世绘走向衰败之后，嗯，开始出来一个叫新版画，嗯，那么川濑八水就是新版画里面的代表人物。
1: 哦，
0: 啊、为什么是叫新版画呢？嗯，它是因为当时呃整个浮世绘开始衰败之后，就是一些艺术家继续散播这个日本传统版画的魅力吧，嗯，所以做了这个新版新版画运动。也不叫运动、嗯，就叫新版画。嗯
1: ，反正日本总有人是不会轻易抛下旧东西
0: 的。另外还有一个比较知名叫吉田博，嗯嗯，吉田博也是嗯新版画的这么一个比较知名的人物。所以他们两个人就是是传统的浮世绘到日本现当代版画的一个比较连接的角色，嗯，角色怎么个连接法呢？就是他首先他们俩的画，因为大家可以看上期的封面。你基本上还是能从画面里捕捉到之前的浮世绘的一些影子
1: 。哎，你捕捉捕捉，我看你说的清楚。比如说，它
0: 有呃最明显的，它是以线条作为主板，然后在上面套色，这么一个主板法的方式来做的这个画面
1: 。主板是什么？主板
0: 主主要的主就是它是有一个线板。嗯，然后那个线版是非常精细的一个墨色的一个板，就
1: 是它描绘的这个所有对象，包括月亮、树木、河岸、水这些东西、嗯，它都先相当于白描一下，勾标一下，嗯、但
0: 但不一定它所有都描，比如说它可能月亮它就没有描边、嗯，因为它需要一个更,更光晕光晕的效果嗯。嗯，那但是有些石石的这些树啊、嗯、这些景啊，它它就会你先勾标，先勾边。嗯，那么这个就非常的。呃，浮世绘，嗯，以及它整个的那种形式感，嗯，它会画面四周会有个有一个线框，线框下面也会有个署名、嗯，画家的署名，嗯、像小张一样的一个、嗯、一个一一块嗯，呃、那个形式感是比较像浮世绘的，对、嗯，以及它在用色上，用色上，嗯，有一部分会比较接近浮世绘的方式、嗯，甚至它的一些渐变的效果，嗯，但是不同的地方。也是同样体现在这些方面，嗯，从造型上来说，它的造型更加的呃写实，然后颜色也是一样，嗯、呃，明暗，嗯，这些表现让它写实
1: 度更高，嗯、写实度更高，嗯、更有
0: 立体感、嗯。这个是他们这一批新版画跟之前更加平面化的浮世绘的区别
1: 。对，而且相对所谓古典一些的浮世绘的、嗯，确实那个颜色不太写实啊，嗯，就比较。比较恣意，想用什么颜色、嗯、用什么颜色、嗯，是好看的，但、嗯、没有那么写实
0: 。而且还有一个，他们俩都受到浮世绘的影响，或者说对于浮世绘的迷恋，是说他们选择的题材，很严重的受到了那个葛饰北斋和呃歌川广重的影响。啊
1: ，哦、嗯、哦、嗯、好。因
0: 为嗯，当那会儿他们有嗯，之前聊浮世绘说到浮世绘里面一个叫名所绘，就是。观光名胜的一个游览的一个一、嗯、一个类别的浮世绘，嗯，所以他们自己的作品是大部分都是以风景来抒情
1: 。但是这个说到说到风景抒情啊，这个、日本的风景抒情跟这个中国人文画的山水抒情好像是不太一样的
0: ，感觉上是非常还是非常不一样
1: 。这个浮世绘，那你要说浮世绘的。呃、就从哎上次什么川濑八水川濑八水，嗯，那个夜景的话，说俗气点，但是更文艺的，嗯，你没什么士大夫的东西在里面啊，就是大看的话，嗯嗯嗯对、呃，这个身份还是不一样，不一样，所以所以那个情绪啊，那个情调是还是不一样的，嗯、其实更适合我们现在的，嗯、现代现代人的，呃。呃，日常的情绪的投射，一个呃一个疏解的，对，去欣赏是比较合适、嗯、这个情绪对应的上
0: 。而且他，我觉得他那个画面的那个没有那么强的时代感，所以你、嗯、其实你把它想象成现现在的那个景也是 OK 的。对，甚至有些农村的那个呃乡村景色，虽然有些那种老。嗯老一点老旧的房子，嗯，但你你现在去日本看那还是那样的。<笑><笑><笑>你是在夸日本还是怎样？还是嫌日本变化小？只是说这个、他的他们的这些作品的话，现代人看也是比较容易接呃感受到他们里面情绪的
1: 。我倒觉得你突然开了一个没法开下去的话题，就是日本的这个乡间景色嗯的风格和他保持的这这个延续。这个可能我们之前出去玩，然后回来录节目也提过，就是中国的乡间没有景色，嗯，这是很挺糟心的一个事儿、嗯嗯
0: 。嗯，是，可能、嗯、中国也有，但是那个你可能就要就比较深太稀罕了、嗯，嗯，
1: 而且它可能有一些可能是呃少数民族色彩比较重的，嗯、或者是,、嗯、是或者是怎样啊
0: ？对，就是日本的这些乡。村景色相对比较容易获得，就是你可能在都市里，你开车出去可能一个小时就、嗯、就,就能看到一个完全像是、嗯嗯、<笑>呃另外一个世界的这种、呃，像那个宫崎骏动画片里那种嗯、哎呃、神影的感觉
1: 。<笑>我要括胡产了，就是中国，你就说江南南方，嗯，没有类似的自然环境吗？我觉得是有的，嗯，但是你要说有没有类似的乡村景色，就。很难了，嗯，呃，地质地貌上、植被上可能有接近的地方，但是乡村就就是人工加工出来的那部分就不行了，我、嗯、操，垃圾少点就不错了，嗯，对，好好好回到回到画上，回到上、啊、回到画上,上，嗯，所以就是这两个人呢是比较推荐的哈。找得到是吧？那也只能在网上找，
0: 你实物很难找到吧？实物其实也还行只是现在这个疫情期间就比较难了。<笑>那我们 suppose， 哎、嗯呃，如果两个月之后、呃，对对对，如果去日本的话、嗯，相对还是容易一些，就是因为他们首先比较比较近，嗯，因为差不多都是，嗯、呃，十九世纪末还是世纪上半夜。这样的一个时间段的人，所以相对离现在比较近，嗯、所以他们作品也就是大小一百年左右。对，嗯。所以在日本的一些书店，因为之前的版画发行以书店为主嘛，嗯，
1: 通过书店销售，嗯
0: ，画廊也是能够看到他们作品，甚至可以买的。哦、OK，、嗯、应该入手价格也不会特别昂贵。啊，嗯、你大概有有数吗？哎呦，这我还真没数。那个、可能川濑巴水比较贵了，现在、嗯，因为川濑巴水比较。嗯，比较有意思的是，他在西方的评价非常高哦， oh. 是因为当时在美国的一位很知名的鉴赏师，呃，推荐了他的作品， okay. 所以在西方他的作品的价值几乎快和嗯葛饰北斋和葛山广充齐名了。嗯、oh. ，对，有个有个小八卦小花絮，就是当时乔布斯，乔布斯去日本玩， yeah. 然后去知道一个画廊，看到、yeah.。嗯，川濑八水作品、嗯，然后直接扫货扫了一堆回去，哦，是吗？天，<笑>正好是他对禅宗比较迷恋的时期
1: 。但你觉得川濑八水的画里有有禅的意味吗？
0: 哦，我我其实觉得禅的意味不是很，嗯、哦，不是很
1: 重、嗯嗯。所以你是在变相的说乔布斯是个刚入门的日本美学粉是吧？嗯，可以这么说。<笑><笑><笑>哎呦妈呀，天！但但至少
0: ，嗯，至少他画面真的是比较比较好看的，比较嗯,嗯唯美的，所以。嗯觉得喜欢牛就买也挺好。嗯，哎
1: ，好的好的，咱反正现在也组织不了这个扫货团、啊。扫货团，版画扫货。扫货团，哎货团哎、好的好的。哎，心心念念啊。心心念念啊。想跑出去啊。嗯，那你说说你这次这个要不要讲讲、嗯、你这次的这个木版画这个创作啊？这、嗯、技法特色有有简单的
0: 能说出什么来？嗯，再怎么在选择
1: 上之类的。
0: 可以说是混合了中国的中国水印和日本的这个传统的浮世绘的一些技法融融合在一起了。嗯，因为我觉得技法本身其实是是为你最终出来的画面效果来服务的，所以不需要有非常界位分明的说，嗯，这是中国的还是日本的？嗯啊，而且其实现在的这个木板画的技法已经。呃，也全球化了，<笑><笑>全球化，全球化了、哦、的,的。对，如果你去，你去到欧美的一些版画工作室，甚至一些版画机构，他们的嗯下属的工作室去看的话、嗯，他们现在用到的很多版画的技法和材料，其实也是，呃，糅合了中国啊、日本啊，嗯，甚至韩国啊不同的一些嗯技法或者细节上的工具，嗯、来达、呃、到他们想要的效果。嗯，因为我最想要。表达的气氛是说，无论树木还是花卉，自己散发出的那些气味，嗯，和那种音韵缭绕的感觉，嗯，能够通过、嗯，木板画的这种通透的色彩感，嗯，空气感，嗯，把它表现出来。嗯嗯最重要的是，其实是印制这一个步骤、嗯，因为雕刻其实没有很复杂，包括分。还没复杂呢，都雕死了。这个、相对来说、嗯，相对来说，因为我没有用用很细密的线去表现它，哦、我是用一个一些比较简洁的块面去表现它、哦嗯，所以就没有那么的复杂。如果你雕线，那么雕更更雕死了，啊啊、脖子都掉了。啊、了<笑>但你追求的也不是那个，是吧？嗯、对，不是那个，嗯、所以就主要是。表现力是在印这个
1: ，<笑>脖子都掉了，那<笑>以后没得刻了，我<笑>操，太惨了。嗯、呃、嗯、呃，对对对,对。
0: 所以在印上印上的话，所以我在，特别是在做那个周围的那个色彩渐变的时候，嗯,嗯一是用到了浮世绘的那个毛刷的方式，嗯、用毛刷把中间的那个渐变色彩的层次给做的很嗯过度很。圆润很细腻，以外、嗯嗯，其实我中间也用了一些传统水墨画的是用毛笔直接蘸水，让它，呃，让颜色有一些散开，嗯的方式、嗯嗯，这个是中国画，的。类似于嗯木刻水印的方式
1: 。那些芥子画谱还这些画谱里会使用的。对对对中
0: 国水墨画它是有些泼墨的那种效果，所以这个是没有办法说用日本的这种浮触位的刷子刷出来的，嗯、因为刷出来它它就会很很统一，嗯。很平均，水墨是不一样的嘛，它讲究个
1: 干湿，对啊、呃，讲究一个那个浓淡，对，晕染出来那个效
0: 果是是不一样的。这两种方式我就都尝试使用了，所以请大家期待吧。你觉得这个木板画实物和照片之类的那
1: 个区别是不是还是明显的
0: ？非常明显，非常明显的、嗯。就是、嗯、呃，木板画我觉得非常大的魅力，一个是木味嗯，一个是这个水味儿，嗯，这个只能通过这个呃，实际你看到这个实物，能感受到那个呃颜色，吸呃颜色饱含水分，然后嗯附着在纸张上的那个质感、嗯、是没有办法去说是通过照片隔着屏幕去感受到的。
1: 嗯，行，反正这一套小的这个。我们其实还蛮像这个限量发行的，嗯，它算个发行物，我觉得，虽然它不是这么单纯的一个美术作品发行物，它、嗯、是,是一个复合的一个感感官单品嘛，嗯、视觉加嗅、嗯、觉的一个
0: 嗯，嗯，因为这次也是一个尝试嘛，嗯、所以我们第一批也不会做很多、嗯，而且整个全部是手工去制作完成的，嗯、无论是视觉的部分还是嗅觉的部分都是。纯手,纯手工，纯手工，纯天然。是是是，不会量很大，而且我们本来这一个产品，嗯、呃，第一次的嗯露出，也是希望能够回馈我们的这个听友，嗯，哦、所以我们做不会一上来做很大的量、嗯嗯，也做不了，也做不了、嗯，
1: 确实是做不了，那就脖子真没了。嗯、对，<笑>我们
0: 也希望我们一开始出来的这个小的产品，能够让大家。嗯，更直接的感受到画面的魅力，嗯，就是通过实物感受到
1: ，不是通过屏幕，屏幕也,也不是我们的口述，而是一个最直观的，也是他他最依赖的、最根本的方式、嗯，对吧？就是一个直观的这个欣赏。嗯、对，话
0: 说、嗯、这个疫情期间，各大美术馆、博博览会都改线上了，嗯。但我说实话，那
1: 还看个什么呀？是吧？说实话
0: ，我是稍微看了一些。哦哦，你还看了一些？我就稍微挑着看了一圈，但我觉得真是不行，这展览还是得，还是得看是，我就得看东西。哎，咱是比较 old school 是吧？哦、看不了这个
1: ，就这这这也真的不是 old school， 就是每个。领域媒介都有它自己的特点、嗯，这不能拿手机屏幕代替
0: 的。对，嗯，反正我是觉得体验不是很好。是吗？嗯、你是
1: 的国外的还是国内的？国
0: 外为主吧？啊、哦，是吗？然后都都我觉得都不行。像什么佐纳的这个线上展厅也好、嗯、啊，巴塞尔啊也
1: 好，嗯，行，那就先透露这么多。嗯，敬请期待、嗯。反正这一期我们是这个一周年的不特别节目、嗯，主要以<笑>。主要介绍一些木版画的基本吧。其实我们俩的本职工作哈、啊、之一啊、嗯，就是还是想把版画这件事推推向大众吧。版、嗯、画本来就是一个很大众的一个媒介了。其实是的，我们这个艺术的主营线路啊，哇哇这个品牌，嗯、对吧对？他现在业务还没有完全展开业务一个，就是他的对<笑>，对，派，对他、啊，他感到回回到了改革开放初期啊。<笑>对，就是对艺术家作品的这个发行还没有完全展开，也是受了一些疫情的影响。嗯、是，那我们就感谢老杨哈，在<笑>一画一画通过一个木板画的作品，让大家有机会先接触一点实物吧。嗯，对、嗯。然后我也有一些私心、嗯，我觉得杨老师的这个画面也表达到了、嗯、这个部分，我觉得就不要说出来，大家看画面就够了。嗯，嗯对的，大家看了、嗯、应该可以体会到。对，嗯嗯
0: 。就像刚才你说关于这个艺术发行，我觉得，嗯，首先做版画这件事是有门槛的，嗯,嗯虽然这两年就被你带坏了呀啊，啊，我认罪，让大家会误解说这版画是一个非常容易达到的，无论是从技术层面还是说从艺术层面的，嗯，我们还是希望通过我们现在做的这两个工作，能更多的传递什么是我们觉得。真正有价值的版画，嗯，这个门槛，一个是你首先版画你，你是你是得是艺术品，嗯，其次是它是有技术门槛的，嗯,嗯我觉得还是保持一颗谦虚的心吧，嗯，嗯行，你自勉吧，记和艺都都无止境啊、嗯，对、嗯都和，其实挺难的，嗯，欢迎大家都参与这件事情，嗯，但是嗯，希望大家都先去理解它、了解它，然后再认真的对待它，嗯、我觉得可能这是一个比较负责的态度吧。
1: 对，简单说就是多听我们的节目啊、嗯。好的，哎节目节目<笑>哎、好好好，我们尽量以后多输出一些跟版画的有关的内容吧。说除了展览之外啊、嗯，就是穿针引线里带一些跟版画相关的东西。当然最好也是有些直观的东西了，嗯，嗯光讲可能大家不太容易理解。
0: 是是是，这倒是我们的听友也提出了一些这个这个要求是吧？就觉得好像就是光听有时候有些画面啊没有直观的感受，所以想
1: 看对吧？好，我们尽量有一些视觉上的东西呈现给大家，然后实物类的东西给大家。对，嗯，嗯慢慢来。你
0: 看我们这个最近小一就准备了我们这个<笑>我看卡片是吧？啊、对，看卡片，看<笑>卡片、哎，等着我们发行啊。对，大家也期待一下。Yeah, 嗯,嗯，然
1: 后呢，这个我我把这个打赏的事说说哎，说、啊嗯，怎么说呢？反正就是一年了，嗯、反正就是之前都是凭着热情，觉得自己有愿意分享的东西，嗯、对吧？然后过了一年，这、嗯、怎么说好呢？就是现在可以，大家可以也向我们投递爱了，是吧？嗯、<笑>之类的
0: ，希望能够大家有一些支持嘛，我们可以才能够持续下去。嗯嗯、对对对，嗯
1: 。所以未来我们可能会在我们的微信推文里打开这个打赏功能啊，嗯，我们也注册了一个国内的支持原创内容的一个平台的号，嗯，嗯叫做爱发电，嗯，厉害了，啊、我都不知道有这样的平台，啊、哎，其实你可以找得到，不也是也是平台主找到了我，哦是吧？<笑>嗯，其实我也不知道，哦、呃我就是我们连这个海外的那个叫好像叫 Patreon 之类的，也是一个。嗯，支持原创内容的这样一个平台，嗯，我们也注册了，在海外，然后经常使用这些平台的话也可以
0: ，嗯，这样也鞭策我们把节目内容做得更好。
1: <笑>好的，就是我们现在，呃，现在我们也是没有收费节目的，大家都可以免费收听，这个是没问题的。嗯嗯，然后可以投 D I 了，谢谢。<笑>嗯，欢迎。嗯，在我们的 Show Notes 里应该能找到相应的链接。嗯，大概就是这样。好的。但你今天音乐完全没介绍哎！哎
0: ，对啊，那我们就在最后的时候把前面也介绍了。好，请。嗯、
1: 今天开头是什么
0: ？来自一位南非的爵士的钢琴演奏家，嗯、叫 Carl Shepherd， 他是蛮年轻的，是8八、嗯、三年的吧、嗯？蛮
2: 年轻的，
0: 但是在南嗯、呃，在整个非洲的 jazz 界还蛮受关注的。我感觉好陌生的一个概念。号称。呃，号称是这个非洲 jazz 钢琴的继承人，哎呀，<笑>呃，但是他我我看了一下，他其实发的片不多，嗯、呃，这张唱片是一四年的，叫 Into Darkness。嗯然后这张唱片，我也是去去冲绳玩的时候，在一家小唱片店发现的。
1: 嗯、你在冲绳玩找到了非洲的爵士钢琴？嗯嗯、对对对对所，所以这个很厉害。就我是
0: 日本的音乐市场非常厉害，嗯、因为我看一下他他的发行，他竟然他在日本市场发行过五张唱片。
1: 哦<笑>不想说啥，只想、呃、对<笑>这样出门。然后当,、嗯、当
0: 时我是在那个小唱片店，它有个小的试听的 CD 机，我就戴着耳朵、嗯、耳机听了一、嗯、听了一耳朵，觉得哎挺好听、嗯。然后今天为什么选它，也是因为说我们今天呃介绍我们自己在做的这个新的产品，以及我们这个嗯木板画做的两张小小品的画面。嗯，那么我最近因为是做这件事儿，所以嗯在做客。用脖子科目板画的就会放一些背景音乐。嗯，然后比较最近比较放的比较多的就是他的音乐的，以及一会儿结尾要放的另外一首音乐。嗯，创作或者你在工作的同时做、嗯、一个背景音，我觉得也是特别好的。嗯、但是如果你放在工作的休息的期间，嗯、稍微仔细听听他的音乐也是非常有有魅力的。嗯嗯，那么这首歌名字也有点丧，叫 "There's a sadness in us all"。哎呦妈呀！嗯。
1: 在我们所有人之中都有一个悲伤，是吧？对，所以
0: 开场放了这么一首，跟我们之前的聊疫情的是节目是衔接上的。好的。那么结尾我们把调子稍微往上拔一拔，好让大家找找希望啊。好的，好的。是来自日本的这个。局地诚恐的，一张唱片、嗯，但这张唱片不是他个人的唱片，是他和另外一位 jazz 的钢琴家叫南博，不是南京博物院的南博，<笑>但字是一样的。<笑>好的，好的<笑>、嗯。南博合作的一一张唱片叫呃花与水，嗯哼，叫 You Must Believe in Spring。好的
1: ，你必须相信春天，对吧？
0: 对我们相信。等疫情过去是一个美好的春天、哎，我们就可以出去嗨了。太好了
1: ，<笑>出去嗨我都不敢想。好的，好,的好
0: ，那就这样，就样今天就到这儿。好，嗯，拜拜，谢谢大家对我们一年的节目的支持，拜拜，拜拜。谢谢拜拜